0: Con la intención de exponer las formas en las que arquitectos desarrollan su labor y creatividad, se pone en marcha este proyecto. Bienvenidos a Planta Baja. Marcela Valerio es Máster en Vivienda Colectiva por la Universidad Politécnica de Madrid y es Máster en Diseño BIM por el Instituto Global de Tecnología Sigurad. Actualmente tiene más de 10 años de experiencia y es copropietaria y directora de diseño de Valerio Arquitectura.
1: Pero igual, siempre voy, eh, siempre voy a Managua, estoy moviéndome, a veces paso una semana en Managua y paso una semana y media en San Juan, y, y así. Entonces, <risa> <risa> eh, tengo proyectos aquí, eh, tengo clientes aquí, entonces... Eh, se me hace más fácil y pues mi casa está aquí, entonces okay. eh, entonces pues eh, hago un poquito de las dos cosas. ¿Tus
0: clientes en San Juan son eh, algo independiente o, o que trabajas con la firma?
1: No, no o sea, no, no, no es totalmente independiente porque lógicamente siempre mis proyectos, siempre los, los de alguna manera siempre los reviso con mi papá, entonces okay. Eh, entonces sí es independiente porque son mis clientes, pero, pero, pero siempre, o sea, es algo como es un poco siempre va a ser una colaboración, ¿no? Siempre uso, utilizo recursos eh, de la oficina eh, de, de Managua por temas de, por ejemplo, por, para temas de presupuesto, eh, eh, temas de revisión con mi papá porque me gusta siempre mantener mantener esa colaboración, o sea, siempre eh, no, por ejemplo, cuando son proyectos donde el terreno es un poco complicado o hay, que, o hay que revisar niveles, mi papá lógicamente tiene muchísima más experiencia en eso. Entonces siempre me gusta verlo con él, eh, siempre me apoyo con mi hermano para ver temas de costos, porque generalmente los proyectos siempre tienen un presupuesto. Entonces, eh, en ese tipo de temas siempre me apoyo con la empresa. Entonces, al final no es que sea completamente independiente, sino simplemente... Eh, son proyectos diferentes eh, diferentes que digamos que la oficina de Managua tal vez no tiene tanto interés en desarrollar esos proyectos entonces de alguna manera pues lo vamos trabajando así no para para no dejar de lado los proyectos residenciales eh, entonces los trabajamos un poco de esa forma Okay pero no diría totalmente independiente.
0: Tenés un, un amplio portafolio de viviendas y complejos de playa, hablando de San Juan. Podemos mencionar el barrio La Talanguera, El Cielo, Casa Madera y Cala Azul. ¿Podrías hablarme sobre cómo es tu proceso de diseño y desarrollo arquitectónico?
1: Sí, generalmente, al ser vivienda, eh, lógicamente el cliente es el, bueno, en general siempre, ¿no? El cliente es el... el el principal, pero al pero ser vivienda eh, se, se genera, es, yo, para mí yo siento que es un poco más personal en ese sentido, porque cada quien eh, vive, su, su, la, vive su manera, vive su vida de una manera muy diferente, ¿no? O sea, cada quien tiene una rutina distinta, o sea, personas tienen hijos, personas que tal vez nunca van a tener hijos, personas que quieren la vivienda para rentar, personas que van a pasar la mitad del tiempo, entonces siempre se genera un poco... Para mí el proceso es entender de qué manera vive el cliente o qué, cuál es la necesidad que, que, el, que, que tu cliente va a tener. Entonces, eh, a partir de ahí empieza, para mí es a partir de ahí donde empieza el proceso, donde empezás a entender eh, cuál es la manera de vivir de la persona que, que va a hacer su vivienda. ¿no? Muchas veces también eh, cuando uno va a hacer una casa, sobre todo los clientes que he tenido no es como la casa de mis sueños no o sea es que es, yo no vivo aquí pero o me estoy mudando a Nicaragua o vivo mitad del tiempo aquí y tengo una relación muy estrecha con con San Juan del Sur con con Playa Maderas o con eh, independ pues o, o el lugar donde vaya a estar la casa entonces eh, siempre se genera como esa relación estrecha y para mí es bien 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 importante y por otro lado eh, están los proyectos de desarrollo que también son o sea es, es, es otra manera de entenderlo pero al final también es siempre el, el eje central o para mí el punto central va a ser siempre el usuario entonces el proceso para mí empieza empieza desde ahí y eh, a partir de ahí empezamos a, a imaginarnos la casa entender la ubicación entender a dónde está entender cuáles son las condiciones que tiene el terreno eh, cuáles son los condicionantes que nos da el terreno y también muy estrechamente cuál es el presupuesto que tenemos para crear, digamos, o para hacer, o para desarrollar o diseñar pues esa casa que, en la que estamos trabajando entonces ahí, para mí ese, eh, ese es como mi proceso un poco y a partir de ahí yo empiezo, yo dibujo mucho a mano eh, entonces para mí el dibujo a mano es entender y, y siempre entiendo la casa desde un punto de vista de la, de la planta de la planta y de los niveles, entonces generalmente eh, para mí es, es muy, o sea, yo empiezo así, dibujando, dibujando, dibujando una idea y empezando a darle forma, digamos, al, al proyecto, y a partir de ahí, pues, el proceso normal de, de diseño.
0: Quería preguntarte, dentro del, del desarrollo arquitectónico, eh, ¿utilizas la metodología BIM? ¿Utilizan la metodología BIM dentro de la firma o vos de manera sí. independiente?
1: Sí, sí lo, sí, bueno, estamos intentando empezar el proceso, ¿no? O sea, sí trabajamos, sí, sí estamos trabajando con Revit, eh, sí intentamos en la mayoría de lo posible las especialidades eh, que las trabajarlas con, con Revit y juntar, digamos que ver conflictos antes de, de la construcción. No diría que estamos eh, en un 100% utilizando la metodología BIM porque no tenemos un o sea, no tenemos un, un, un libro, digamos, donde donde tenemos todos nuestros, o sea, donde, bueno, donde donde tenemos toda el, toda nuestra metodología y que le damos a los consultores y que trabajamos de una cierta manera y todo o sea creo que en Nicaragua no estamos en ese en ese en, en esa etapa todavía sí sé que que estamos en proceso de conseguir eso y utilizamos muchas de las ventajas que nos da que nos da que no, que, que obviamente que, que nos dan los programas eh, por ejemplo sí lo utilizamos bastante en, sobre todo para re, para revisión de conflictos eh, hidrosanitarios y estructurales y arquitectónicos eh, para los proyectos industriales sobre todo porque trabajamos mucho importamos eh, y nosotros tal vez hay que eh, explicar un poco cómo trabaja nuestra firma no somos okay. eh, somos diseño desarrollo y construcción entonces algunos proyectos solo los diseñamos algunos proyectos solo los construimos, y algunos proyectos los desarrollamos, los diseñamos, los construimos y los promovemos, ¿verdad? En este sentido, los proyectos, por ejemplo, eh, industriales que estamos construyendo y que estamos diseñando dentro de la, dentro de, de la empresa, eh, existen empresas hermanas que se dedican, digamos, a, a por ejemplo, a importación de estructura eh, metálica, que tiene que ver con, digamos, que tiene que ver con la empresa madre, pero también es un ente se, eh, de, de, separado, entonces por ejemplo esa empresa eh, diseña estructura, entonces esa empresa diseña estructura, genera, genera la información, genera los planos, envía los planos digamos a la parte de, de diseño eh, y ahí entonces, y entonces ahí empieza un poco la colaboración y la manera en la que estamos trabajando, entonces en ese sentido yo sí consideraría que utilizamos la metodología la metodología BIM, y desde luego intentamos, por ejemplo, toda la parte de presupuesto, toda, la, toda esa parte está muy estructurada y está eh, de construcción, entonces ellos trabajan, tienen, tienen, eh, tienen su, su, sus propios procesos, sus propios eh, desarrollos, eh, entonces, eh, y, esa, y esa parte está muy bien coordinada, digamos, con la parte de diseño, y está muy bien coordinada con la parte de, de la obra y, del, y, de, y de las personas que están eh, en gerencia de, de proyectos y en construcción. Entonces, eh, en esa manera sí conseguimos, al tenerlo todo un poco unificado dentro de una misma, como que dentro, dentro de una misma esfera, de esa manera sí conseguimos tener una buena coordinación, lógicamente eh, tenemos muchísimo que aprender y, y, y estamos en el proceso, pero, pero no diría que a un 100%. Entonces, eh, pero yo creo que el país está, o, lógicamente, pues estamos todos como todo el país y el mundo entero, ¿no? O sea, eh, encontrando cuáles son las ventajas y los beneficios de, de trabajar, de, de intentar implementar una metodología BIM en la manera de, de trabajar. Lo que pasa que, pues, eh, todavía ahí, ahí vamos. <ríe> pero sí.
0: Te, te quería sí. preguntar, tenés, ¿no? Bueno, soy hija de arquitecto, tenés toda una vida con, con un vínculo cercano a la carrera. ¿Desde pequeña sabías que querías estudiar arquitectura o, o en qué momento lo, lo decidí y, 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 y lo, lo estudiás?
1: Yo imagino que tiene que, que algún, es que no, no lo puedo saber porque como no he tenido otra, otra pues no lo sé, no sé hasta qué punto influye. O sea, por ejemplo, siempre mi papá hace la broma, ¿no? De que, porque todos trabajamos en el alrededor de la arquitectura y alrededor de la construcción. O sea, yo tengo dos hermanos, mi hermano mayor es ingeniero, mi hermano, tengo un hermano me hizo, eh, él estudió finanzas, pero trabaja en, eh, hizo su maestría en, en, en real estate development, entonces en desarrollo que tiene que ver que está ligado con la parte de diseño y está ligado con la parte de construcción. Y obviamente pues mi papá que es arquitecto y yo que soy la arquitecta, entonces mi papá siempre dice yo no hice nada, pero pues me imagino que eh, al final de alguna manera eso eh, influenció en la manera, pues mi papá siempre ha sido una persona que ha trabajado muchísimo, le gusta mucho su trabajo, entonces creo que eso es algo que, que de alguna manera siempre nos los ha inculcado, eh, entonces siempre estuve muy cerca, no yo recuerdo de chiquita eh, cuando mi papá trabajaba los fines de semana y había un viaje al mar y el viaje al mar era para ir a, re, ir a ver eh, el proyecto, ¿no? para ir a ver el avance de, de construcción de, de la casa que había diseñado en el mar. Y entonces sí recuerdo, ¿no? entonces, recuerdo entrar, estar, ver, eh, analizar los espacios y verlos como a medio, a medio construir. Entonces, no sé, me imagino que eso eh, tiene, que, tiene algún tipo de influencia. No sé en qué momento decidí estudiar arquitectura, creo que mi primer año de universidad yo no hice, no me, no me metí a arquitectura, yo eh, fui a la universidad y el primer año hice humanidades. No estaba segura que era lo que quería hacer, me gustaba mucho la historia del arte, me gustaba mucho la historia, la literatura, entonces me fui a estudiar, me fui a estudiar eso, me fui a estudiar literatura, historia del arte, historia. Eh, lengua, todo lo, lo que tenía que ver comunidades, cuando después del primer año, me gustaba, me gustó muchísimo, después del primer año me dijeron que tenía que decidirme por investigación o por empresa, y entonces si me iba por empresa tenía que trabajar en el sector de recursos humanos, y si me iba por investigación, pues posiblemente eh, o educación o el trabajar en algún museo, y en ese momento yo dije que fue, no quiero trabajar en recursos humanos y, y no me veo haciendo investigación en Nicaragua. No sé, no sé por qué en ese momento dije, no, 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 que, no sé qué voy a investigar, pues no quiero, no quiero hacer investigación en Nicaragua. Entonces ahí fue el momento en el que yo dije, bueno, voy a estudiar arquitectura. Que era, no estudié en Nicaragua. Que, no, no estudié en Nicaragua, estudié en en San Sebastián, en España, al norte de España, y yo no me había metido a arquitectura porque nunca, nunca fui muy buena en matemáticas, y dije, no me va a gustar arquitectura porque me va a costar mucho la parte de matemáticas, eh, y al final, en ese momento, que no sabía qué iba a hacer, eh, dije, voy a estudiar arquitectura, y el único sí. recuerdo de cuando era pequeña que me gustaba era que yo me ponía a jugar con mis muñecas y lo que hacía era, eh, hacía casa Entonces agarraba todo lo que había alrededor de mi casa y lo que hacía era, eh, hacía como una planta y distribuía los espacios donde iban a vivir las muñecas. Entonces, y pasaba, podía pasar horas haciendo eso. Entonces, eh, entonces siempre, yo siento que siempre me gustó, creo que tiene mucho que ver ¿no? con la parte de, de por eso que, que también pues con la parte de sociología y la parte de, de humanidad después, pues, porque realmente lo que a mí, yo mi, mi maestría la hice en, en vivienda y creo que lo que, lo que me gusta es entender, entender la arquitectura como, como una herramienta, como una función en, que va a generar los espacios donde vamos a vivir eh, y de, de qué manera lo vamos a hacer. Entonces sí creo que tiene mucho que ver, ¿no? La, ese, eso es lo que me interesa de la arquitectura pues eso es lo que me gusta lógicamente la arquitectura para para que fun para que me entendés? para que para que se construya o para que podamos vivir en ella hay un proceso largo que uno la, eh, cuando está en la universidad pues no lo no lo conoce no lo entiende y entonces parece mucho más bonito que siempre cuando no sé si te pasa pero le decís a la gente ah no sé cuánto, ¿qué haces? Y yo, ¿vos sos arquitecta, ¡ah, qué lindo! Y yo solo me quedo, pues sí, es lindo, pero no es tan lindo. Eh, o sea, bueno, sí, es lindo poder tener la capacidad de, de, de que tu trabajo sea pensar eh, de qué manera van a vivir las personas, o de qué manera las personas van a usar el espacio que, que se está generando. Eh, sí, esa parte es linda, pero, digamos, todo lo demás que conlleva es un poco es encoroso. No, no, sí, sí. sí, no es tan... Sí, pues no está, no está tan... Está bastante idealizado, ¿no? del, del toda la parte de, de generarlo y aparte, pues, que no todo es tan lindo como decir, voy a crear un espacio. Pues, ¿no? También hay cosas que tienen que ser, que, que tienen que cumplir una función, hay cosas que, no sé, pues, entonces... Yo tengo ese, ese amor-odio con la arquitectura, ¿no? Todos los arquitectos son como. Bueno, pues no sé, pues no sé si todos los arquitectos, pues, pero generalmente es, no, no, no soy tan purista con el tema de arquitectura. O sea, <ríe> no sé si se podría llamar así. Entonces, esa fue mi, mi, mi decisión de, de, por qué, de por qué soy arquitecto.
0: Frente eh, a este estilo de vida que llevas, que vivís en San Juan y también trabajas en Managua, ¿cómo te organizas? ¿Cómo te gestionas? ante
1: eso ahí con sí. listas, muchas listas muchas listas ¿Qué listas. Eh, de... que te gusta
0: eh, dibujar a mano listas a mano o listas en, 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 en teléfono
1: listas a mano a eh, mano sí. okay. en mi, mi agendita todos los lunes ahí está la lista de todas las cosas que, que tengo que hacer eh, y, así, y así me voy organizando no sé, a, a veces <ríe> creo que eh, eh, me gusta leer de que no tengo una rutina, intento mantener una rutina en mi, en mi día, o, el, o sea, la manera en la, que, en la que funciona mi día, pero ninguna semana es igual, ¿no? Entonces eh, siempre generalmente me organizo con, con, en función de, de mis reuniones de las reuniones en las que tengo que estar presencial en Managua eh, reuniones o visitas que tengo que hacer eh, aquí en San Juan y un poco eso es, lo que, eso es lo que guía un poco en dónde estoy, eh, básicamente. O sea, si tengo la necesidad de, de estar en, en Managua, entonces eh, organizo mi tiempo para, para pasar el tiempo que tengo que estar allá y, y así. pues Pero no tengo, no sé, creo que me gusta, me gusta el hecho de que no, 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 no es igual todas las semanas. Y lo necesito, creo yo también. Creo que mi, mi forma de hacer es, es así. <ríe> y no creo que me, me, me podría aburrir un poco.
0: Eh, Casa H es un proyecto publicado en el New York Times. ¿Cómo fue esa gestión? ¿Tenés algún equipo de comunicación o te enfrentaste a ello sola?
1: Fíjate que en realidad esa, esa publicación no tengo, o sea, no estoy muy clara de... ¿De qué manera se dio? O sea, yo creo que, eh, bueno, no creo. Eh, realmente eh, el, el dueño de la casa eh, hizo el listing eh, y entró dentro dentro del, digamos que dentro de dentro de ese mercado, eh, dentro de ese nicho y, y yo simplemente recibí una comunicación de que de que se iba a publicar, de que se iba, de que se estaban haciendo una foto y que se iba a publicar, y que, y si yo quería tener, si quería que mi nombre apareciera, digamos, en, en, en la publicación, yo decidí que no, que no, que no, y, eh, y, y apareció un poco, eh, no recuerdo, ahorita no lo le tengo rato de, de que no lo he leído, pero no recuerdo si aparece el nombre de, de la firma, eh, pues, de, de la, de la empresa, del, del estudio, y, y sí, no sé. ¿Y por qué, yo, ¿Por qué decidiste que, que no? Eh, soy una persona como bien, bien, soy como bien reservada, me cuesta mucho, <risas> me cuesta mucho presentar, me cuesta mucho presentar mis cosas, o sea, no sé, me cuesta mucho como de, eh, sacar mis cosas como al, a mi trabajo, eh, entonces yo, yo, no, yo prefería en ese momento... Eh, hacerlo de, de, esa, de esa manera yo siento que, que sí yo tengo como una relación bien estrecha con, 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 con mi trabajo y con yo siento que pongo mucho mi trabajo o sea mucha de mi, de mi de, soy una persona bien sensible entonces como todo me lo tomo bastante personal entonces me cuesta okay. como abrirme porque <ríe> sí <ríe> Y yo en el no, caso del,
0: del proyecto, ¿puedes hablar un poco sobre qué se trataba? Está ubicado en Managua, en, en Villa Fontana, y uh -huh. tiene un valor de 1.5 millones de dólares, me parece. ¿Podrías hablarnos un poco de, de la vivienda, de, de qué se trataba el proyecto?
1: Fue mi primer proyecto. Cuando yo empecé ese, yo, yo hice ese proyecto, a, a, acababa de regresar de, de la universidad, y el cliente contactó a mi hermano, a, a mi hermano Roger, a, a mi hermano mayor, porque quería diseñar y construir una, una casa, entonces mi hermano, no, no sé si lo contactó, no sé si lo conoció en algún lado, no recuerdo, entonces él, mi hermano le dijo, sí, mi hermana acaba de regresar de la universidad, estudió no sé dónde y no sé cuánto, entonces eh, yo me reuní con él, y él, eh, lo que él quería era, él quería una casa, eh, una casa de concreto, entonces eh, él quería hacer su casa de concreto in situ. Eh, le gustaba mucho el material y él quería que, que toda la casa eh, la diseñáramos con ese en ese sistema, pues de, de con placas eh, con placas con placas metálicas y, y de concreto de concreto eh, armado. Eh, entonces el proyecto empezó empezó de esa manera. Eh, tenía él tenía un par de eso, él tenía como un par de elementos que él quería, ¿no? Él quería, la casa quería que fuera de dos pisos, quería ten, porque quería tener una doble altura en el área de, en el área, pues, de, en la sala, y quería que fuera de concreto. Entonces, eh, esos fueron como los precedentes, digamos, de, de la parte del diseño, y, y, y de, ahí, de ahí fue que, que empezamos a diseñarla. También el él... Él era, él era, no es nicaragüense, él era de Guatemala y en Guatemala hay, o sea, es que siempre existe, ellos tienen como un, un problema de, no un problema, pues, pero son muy privados y tienen un, un, por el tema de la seguridad, suelen tener sus casas como muy bien resguardadas, ¿no? Porque el tema de la seguridad en Guatemala es, es o sea, realmente sí es un problema. Pues aquí en Nicaragua lo es, pero no, no de la manera en, la que, en la, la que pasa en Guatemala, entonces eh, esos eran como un poco los precedentes, eh, los que yo tenía y fue así que empezamos a, a, a diseñar la casa, la casa, eh, el terreno no era un terreno plano sino que tenía una, una pendiente, entonces eh, de, decidimos dejar como el área de su, de, de su habitación digamos en la parte más alta del terreno y comunicarla para poder conseguir, digamos, esa doble altura en la sala y poder comunicarla, el cuarto, a través de, ese, de, de un puente, digamos, eh, generando, salvando, digamos, la, la pendiente que había en el terreno, conectando el área de la habitación con la segunda planta eh, de la vivienda y de ahí bajando a, a, lo que es la, a lo que es la sala. Entonces, también eso nos generaba tener ese muro de, de concreto reforzado, que también fue una de las era una de las cosas ¿no? que, él, que él quería, entonces cuando empezamos a diseñar al final empezamos como a cambiar un poco, ¿no? porque tal vez todo concreto iba a ser demasiado concreto, entonces empezamos como a cambiar un poquito las cosas y, y a definir, fue, fue bastante interesante ese proyecto, o sea yo aprendí un montón, ¿no? porque aparte, y también creo que eh, era un poco la ingenuidad y, 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 ya sabes, como no tener mucha, muy claro, muy, o mucha idea de, de lo que iba a costar, entonces eso no era un, no sé, pues cuando tenés como un poco una idea de que va a ser muy caro, tal vez como que te paras un poquito, o te pones a pensar, o decís, no, mira, vamos a hacer esto, no lo vamos así, porque realmente no se va a poder construir, eh, entonces fue un poco, también creo que ese proyecto también peca un poco de, 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 de la ingenuidad que yo tenía en ese momento, no eh, pero sí, Sí aprendí un montón, eh, queríamos tener esas losas, eran luces súper grandes y no queríamos tener, él no quería ver ninguna viga, no quería ver, o sea, quería ver como la losa que quedara planita. Eh, entonces, fue un, poco, fue, un poco, fue un poco ahí de, no sé, fue, fue interesante, pero sí, sí el, el, ese, ese era más o menos un poco, esos fueron los precedentes de, de esa casa en realidad. Tengo que decir también, él, él estuvo muy involucrado en el diseño, entonces también y, eh, yo pienso que a veces con, uno puede tener como buena, buena sinergia con, con los clientes ¿no? cuando, cuando las personalidades o cuando las formas de ser o cuando los gustos tienen mucho que ver entonces eh, yo creo que se, se genera una buena colaboración eh, si tenés como una visión similar eh, entonces y conseguís digamos que conseguís proyectos lo que lo que tu cliente quiere entonces al final eh, yo creo que en ese proyecto eh, sí se dio y se dio bastante bien eh, pero sí fue tu, tuvimos para construirlo fue o sea tuvimos nuestro cómo se dice o sea fue no, fue interés, fue difícil pues fue interesante también no y co conseguir que las texturas del concreto quedaran quedaran bien conseguir digamos con con el ingeniero estructural pues que que no que no se vieran que no quedaran vigas que quedaran por fuera de la losa cómo lo íbamos a conseguir eh, la modulación de las placas para 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 la losa también fue como al final fueron muchos detalles eh, que hicieron que ese proyecto pues a mí me gusta mucho pues yo lo disfruté muchísimo también
0: ¿Cuánto tiempo te llevó el, el, toda la etapa de diseño más construcción? ¿Fue de corrido o primero se diseñó y se construyó tiempo después?
1: Fue, fue de corrido, o sea, yo creo que yo estaba todavía, no recuerdo si estaba todavía en la universidad, lo que pasa es que yo salí de la universidad, vine, estuve seis meses y después tuve que regresar para terminar la tesis. Eh, entonces yo en esos seis meses hicimos el diseño de la, del proyecto eh, después, los siguientes seis meses, yo me regresé a la universidad y en la, en la empresa, pues, se quedaron como haciendo el desarrollo eh, de los planos constructivos con los ingenieros, entonces, por ejemplo, digamos, esa coordinación, esa coordinación, digamos, la llevó mi papá un poco y la llevó, digamos, la arquitecta que estaba eh, desarrollando el proyecto, y después yo regresé a los seis meses para terminar de hacer revisión de, de planos y que y era la etapa pues de revisión de planos y presupuestos eh, donde vieron como algunos cambios se hicieron, y ahí empezaron a generarse digamos todos los detalles detalles de modulación, todo el, eh, detalles de diseños de interiores de cocina, de los baños y ciertos detallitos pues también que, que, que quedaron pendientes y eso fue como, más o menos ese proceso tardó como un año y cuatro meses, quizás. Okay. Y la construcción fue, fue un año y seis meses, más o menos. En, yo creo que fue como, sí, como un año y seis meses entre, entre detalles y, y entre que empezamos, terminamos. Estado,
0: ¿ha, ha estado presente en, en la construcción de varias de de las obras que, que han diseñado ha sido como supervisora como residente cómo ha sido tu experiencia frente a frente a eso
1: eh, más de supervisión no yo no he estado nunca de residente en un proyecto de construcción creo que no yo no, soy, no sería digamos yo la persona más indicada no soy tan organizada como para llevar la gerencia de un proyecto considero que no que no tengo esa capacidad eh, pero sí he trabajado en, en la parte de, de supervisión eh, y en la parte de coordinación. Entonces, eh, coordinación de, de, de plano, supervisión y órdenes de cambio, digamos. O, o, por ejemplo, pues generalmente siempre hacen falta cosas. Entonces, toda esa parte, toda esa coordinación entre especialistas eh, eh, y, y arquitectura y construcción. Entonces, es así. Eh, le he, le he visto yo de muchos de los proyectos que, que hemos construido he trabajado yo pues no le he visto yo completamente porque son, es un equipo pues no no lo no enteramente yo pero sí, eh, sí parte de visita de obra eh, y esas cosas pues pero como gerencia gerencia de proyecto no no yo no tengo esa ex, esa, esa, esa capacidad no creo
0: bueno, pasando a la sección de preguntas aleatorias, esto es un poco para conocer más de vos y menos de más de tu persona y menos de, de la arquitecta. <risa> <risa> ¿Qué es lo que todavía esperas conseguir de la vida?
1: Hola. Eh, eh, no sé, yo creo que eh, más o, lo que no sé, yo tengo, me siento que mi vida es bastante completa soy muy feliz con la manera en la que eh, en la que vivo mi vida. Eh, yo creo que si tengo si tengo algún alguna algún sueño que me gustaría conseguir o algo que creo que tiene que ver con la parte profesional, me gustaría poder pues me, yo, me gustaría poder digamos conseguir eh, en mi carrera profesional tal vez eh, la mitad de los logros que ha tenido mi padre como, como arquitecto. Creo que eso es lo que yo esperaría en, de, mi, de mi vida, porque el, en, la, en lo personal creo que le dedico más tiempo a, a, mi, a, a mi bienestar, a mi, a, mi, a, mi, a mi felicidad y a mi bienestar como persona, que, que a la parte profesional. Entonces eh, me gustaría poder llegar a conseguir la mitad de los logros de, que ha conseguido mi padre tal vez. Eso, creo, sí, no sé, estoy muy, sí.
0: ¿Qué significa ser independiente para vos?
1: ¿Qué significa ser independiente? Eh... <risa> <risa> no sé, poder, oh, está tan difícil estas preguntas eh... no sé, supongo que poder tomar decisiones eh... Sí, poder, poder, poder tener la libertad suficiente y el conocimiento para poder tomar eh, decisiones creo que para mí eso en, eso en eso se para mí en eso se basaría la, la, la independencia tener eh, raciocinio y, y, y libertad para poder tomar decisiones en, 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 en cualquier ámbito de, 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 de tu vida.
0: Si pudieras darle un consejo a tu yo de 18 años, ¿qué le dirías?
1: Le diría que, posiblemente le diría que se enfocara más, ¿sí? que se enfocara un poquito más en, en, en las cosas que son, que son importantes. Básicamente, eso le diría.
0: Si solo te pudieras quedar con un medio, ¿cuál sería y por qué? ¿Arte, cine, literatura o música?
1: Yo creo que escogería eh, arte, porque creo que eh, el arte tiene, es como muy amplio, es un... No sé, porque siento que... la o sea, siento, Es que al, al final siento que la música, la literatura y el cine son parte del arte, no sé si... <ríe> Sí, está lo correcto, no, pero eh, yo supongo que me quedaría con el arte porque siento que esa es la manera en la que podemos estar más en contacto con, con, con los sentimientos, para mí, o sea, para mí, eh, el, no sé, lo, los sentimientos se reflejan a través del, del arte, entonces yo me quedaría con el arte.
0: Si te hubieras asignada la tarea de hacer el mundo más bello, ¿por dónde empezarías?
1: empezaría posiblemente por las ciudades. Creo que si trabajamos y, y, y tenemos, si trabajamos en, en en nuestras ciudades y pensamos en la manera en las que en, en las que podemos mejorar la vida de de muchas personas, yo creo que esa es una de las formas en las que podemos generar eh, un mundo, qué más fue lo que me dijiste un mundo más el más, 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 más peor, peor. sí, sí. Eh, para mí yo siento que sí yo siento que la empezaría trabajando por por las ciudades y por la por sí por las ciudades en las que queremos en las que queremos vivir o las que queremos crear para para tener un no sé una una mejor calidad de vida creo que tiene mucho, la, la manera en la que vivimos o la forma o el lugar en donde vivimos eh, puede cambiar y puede modificar eh, muchísimas cosas. Entonces, yo siento que por ahí, por ahí empezaría yo.
0: Bueno, hemos terminado, Marcela. Gracias <risa> <risa> por aguantar todo este montón de tiempo, estar postergando una disculpa y sí. nada, no, gracias. Por tu tiempo. Sí,
1: gracias por, gracias por, por, por considerarme. No sé, no sé, pues no sé, La verdad que no, tal vez no aporto mucho en el, en el ámbito de la arquitectura <ríe> intelectualmente, pero <ríe> sí. Ten, eh, pero muchísimas gracias por considerarme, por invitarme. He escuchado los, todos tus podcasts y, y la verdad que te felicito por el trabajo que estás haciendo. Me parece eh, me parece bonito. Que, que estés haciendo esto, que estés recopilando y estés dando el espacio a, a los arquitectos eh, nicaragüenses y no nicaragüenses también, eh, y sobre todo también pues para llevar a más gente ¿no? eh, estas conversaciones, entonces eh, los felicito a los dos, no sé. <ríe> eh, y muchas gracias. <ríe>
0: Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Digo Wood por la producción musical de Entrada y Cierre, Jorge Apavón por las piezas gráficas y a Juan
1: López del Sol de Centroamérica.